0: Buenos días, tardes, noches, según estés escuchando esto. Mi nombre es Mónica Julián, soy psicóloga y sexóloga, y te doy la bienvenida a este podcast llamado Sexualizando. Hola a todos, acá estamos con Diego Gervasini-Dini, Diego es psicólogo y sexólogo, especialista en perspectiva de género, masculinidad y diversidad sexual y está convocado hoy para hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo y que sin duda creí que era la persona con la cual este, discutir, debatir, deconstruir y si pudiéramos también construir eh, que se trata de en la idea del concepto del amor romántico. Diego, bienvenido, gracias por estar.
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, empezamos a la destrucción, construcción, destrucción, desconstruir lo que es la idea del concepto de amor romántico.
0: Sí, y algo que particularmente me, me doy cuenta fue que cuando vine a, a, a ver la definición de amor, no, ni, ya ni siquiera digo de amor romántico, la definición de amor que uno puede encontrar en, en la Real Academia Española, Encontramos cosas como... Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué te dice esto, Diego?
1: Y, a ver, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. A ver... La idea de insuficiencia me parece que es una idea que nos construye principalmente toda esta sociedad, de nunca ser suficiente, de siempre estar necesitando de alguien. Me hace acordar a uno de los conceptos que trabaja Judy Butler, que es como la precarización terciaria, la precarización que nos hace sentir la sociedad. Cuando nacemos necesitamos de otro ser que nos sostenga, somos insuficientes, necesitamos que alguien nos alimente, nos cuide, nos dé calor para poder sobrevivir y esa necesidad también la construye después la sociedad en la idea de necesitamos un trabajo para vivir, necesitamos determinadas condiciones, necesitamos determinada materialidad o cosas alrededor, también toda la idea del sistema capitalista que impone todo eso, como que también en un momento hasta cuantificamos el amor y necesitamos esa experiencia de amor. No parece muy lejana, pero sigue siendo la idea del concepto de amor, y el concepto de amor lo que tenemos que cambiar desde mi punto de vista. La idea de que construyamos otra palabra, que esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, para la forma de vincularse, ya que el amor siempre va a ser amor romántico. Siempre va a tener este concepto y esta idea de el amor bajo la necesidad o la dependencia excesiva de otra persona.
0: Totalmente. A mí insuficiencia a mí es como que, o sea, que si yo no soy insuficiente no puedo amar. Básicamente está diciendo esto, ¿no? Porque para amar, para tener ese sentimiento intenso, tengo que, que partir de mi propia insuficiencia. Y, y tengo que necesitar esta idea del amor muy ligado a la necesidad. O sea, yo, o sea, tengo necesidad de amar, tengo necesidad de amar a otro ser en esta idea de pareja. Aparte, porque el amor romántico habla de pareja, eh, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si decido no amar románticamente a alguien y no estoy experimentando amor? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa si, si me siento suficiente también, no? Ahí descarto la posibilidad de poder amar. Eh, a mí me parece tremenda por eso me divierte muchísimo este tema
1: sí, también lo que quedo pensando es esta idea de amar románticamente a alguien o no como una cosa que a veces también hablo con otra gente incluso a veces con pacientes y todo el amor romántico es toda una teoría un concepto de una forma de amar pero que no está en contra del romanticismo, no está en contra de las prácticas románticas, amoratorias, del afecto. Porque si, no, porque si no pareciera como que estar dentro de algo contra el amor romántico es como sacar el romanticismo, el afecto y como que tiene que ser todo seco, serio y más o menos robotizado y automatizado. Yo puedo ser afectuoso, yo puedo... Hay una construcción de dependencia de la otra persona para yo atreverme a abrirme a esa persona e invadirme con esas emociones, y no de ahí a volverme algo simbiótico que es lo distinto hace poco, por temas personales empecé a ver un concepto de lo que era el amor o elogio al amor de Badiou y habla de ese concepto de esa mismicidad, de esa cosa enorme de ese sentimiento de saber que hay algo más allá de yo y que permito que otro ingrese para sentirme más que eso no significa que estoy olvidándome de mi individualidad que eso significa que estoy permitiendo con el otro sentirme mucho más uh -huh. que eso es distinto a lo que busca el amor romántico el amor romántico lo que busca es una idea de completud de completar claro por eso yo no soy incompleto pero con otro me siento más
0: eso me gusta muchísimo más totalmente porque las, las ideas que tenemos y esta aclaración de que, de que el amor, que uno no esté con el amor romántico, no quiere decir primero que uno sea un sorete, porque es lo que primero se dice, es como que vos uno dice, no, yo no, no estoy, no estoy ni ahí con el amor romántico, es como, ah, qué persona sin sentimientos, ¿eh? que sos, ¿eh? sos eh, básicamente sos un sorete. Y no, ya enseguida te dicen, no crees en el amor, porque no, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo, eh, yo personalmente estoy absolutamente a favor del amor, de todo tipo de amor, creo que el amor es, es lo que mueve el mundo, pero claramente no el amor romántico, porque el daño que ha hecho este concepto de amor romántico en todes, y no, y no hay uno que se hace porque esto viene desde hace rato y lo venimos trayendo de generación en generación, cada vez han, están habiendo más gentes, más personas que dicen esto no... Esto no me, no me, resuena, no me gusta, no, no compro. Y entonces empezó esta cosa. Pero esto es una cosa muy nueva, este, esto de plantearnos de que el amor romántico, capaz que, capaz que en una de esas no es la única forma válida y, y legítima de amar, ¿no? Por lo menos eso.
1: Sí, igual cuando hablan de esto de no, no crees en el amor, o cuando el amor romántico. Y sí, sabes qué? no creo en esta clase de amor no creo y ya que el amor de por sí siempre que hablamos de amor estamos hablando de amor romántico es por eso la idea de construir una nueva palabra un nuevo concepto o algo y desarmarlo y sí esta forma de amar no creo no creo que funcione no creo que funcione algo en que yo tenga que ten ser parte de tu propiedad y vos parte de mi propiedad no creo en algo en que en que me siento incompleto y necesito a vos para completar no creo en algo de que voy a superar un montón de pruebas de que un montón de cosas que vas a hacer es porque vas a cambiar o un montón de cosas que vas a hacer las tengo que yo sufrir por el hecho de que te amo y sufrir por el amor y eso
0: y que va y, a ser para toda la vida aparte ¿no? ese es un amor que sí. es, es incondicional el eterno, eterno
1: el único que va a haber el, y entonces hay cosas de esa construcción que no me gustan que sí hay momentos y eso también lo he hablado en otros espacios así con otra gente Sí, el amor duele, duele, el no el amor quiero decir, sino este sentimiento, esta construcción, esto que llamamos amor ahora y que quiero cambiarlo, eso tener como base, cada vez que diga amor es una nueva palabra, una nueva construcción, algo distinto. Pero sí duele vincularse con otra persona, descubrir que hay sentimientos, porque sí me va a enfrentar, que eso tal vez está en la definición y queda ahí, sí me va a enfrentar que esa persona, si tal vez estoy en un vínculo poliamoroso o una pareja abierta, se va a vincular con otras personas y a mí me va a generar cosas y no está mal. Eso. es esperable me va a enfrentar a todos mis traumas de la infancia a todos mis sentimientos de precariedad de abandono de, de no y ser suficiente claro. y me va a enfrentar y mm -hmm. lo tengo que atravesar no me pueden prohibir atravesar esto que la otra persona o no quiero decir o hace mil excusas o busca tampoco enfrentar esas eh, conversaciones incómodas sí el amor duele pero hay temas también que cuando hay personas que lastiman con amor que hay ya gaslighting manipulación violencia que es distinto a me da celos porque estás con otra persona, pero lo puedo manejar. Lo entiendo, lo tengo que sentir porque me estás enfrentando a inseguridades mías y no es tu responsabilidad. Ahora, si la otra persona me violenta de distintas maneras, es otro lugar que estamos hablando. Pero acá es la propia inseguridad, el amar da inseguridad.
0: Sí, eh, dentro de estas definiciones que había, que estábamos leyendo mm -hmm. la... Esto que decías de lo que no estoy dispuesto, ¿no? O sea, no estoy dispuesto a aceptar que por amar tengo que, tiene que ser uno solo el amor de mi vida, tiene que ser. tiene que solamente gustarme y mirar esa persona y ninguna otra. Porque si me fijo en alguien más o tengo un deseo por alguien más, ya eso no es amor, no me. No, es otra cosa. Eh, y, y bueno, una segunda definición de amor que tenemos es sentimiento hacia otra persona que naturalmente. Nos atrae Y que procurando reciprocidad En el deseo de unión Nos completa, alegra Y da energía para Convivir, comunicarnos Y crear ¿Ve La cantidad de palabras Que puedo poner entre comillas De esta eh, definición Naturalmente nos atrae Procura reciprocidad En el deseo de unión nos completa La idea de la media naranja nos completa Aparte nos alegra, nos da energía Y para qué? para convivir, porque si yo no convivo con la persona que amo, no la amo claramente ¿no? Uh
1: -huh. lo que me causa grasa, alegre y da energía para convivir, comunicarnos y crear y sí, la alegría es lo que nos da energía para comunicarnos, convivir en sociedad y crear o sea, estás usando la misma definición de lo que es la emoción de la alegría, con lo que hace esa emoción directamente pero el deseo de unión nos completa, a ver, sí, a ver es como sentimientos, naturalmente es como no sé, como que le faltan cosas ahí y como que sí, obviamente, voy a sentir una atracción por alguien y me va a dar alegría que esa persona me responda. ¿Es eso amor? Puede ser también un enamoramiento, puede ser una cosa de un día, puede después pasar un montón de cosas, pero ¿qué es la definición de amor entre sí? No sé si esa es la definición más adecuada.
0: No, y hay un montón, es lo que tiene, sí. un montón de definiciones de amor. y, y Tan ambiguo verdad, que no sabes ni lo que es. Exactamente, es como, bueno... Hay de todo, y todo viene desde este concepto, de estas características que tienen el, el amor romántico. Uh -huh. Y creo que ahí en las características tenemos, por ejemplo, esto que traías de, del tema de los celos. O sea, es, es como que los celos son una muestra de amor dentro del amor romántico. Si, si no me celás, no me amas tampoco. O sea, si no te pasa que, que sientas celos, aparte en lo posible que los manifiestes, y aparte en lo posible que se quede como que la culpa fue mía, vos estás sintiendo celos por algo que yo hice porque es culpa mía, entonces vos como me amás, me celás. Esta idea es, es otra cosa, es tremendo, porque está hablando de la posesión de la otra persona. O sea, el otro es, es, es posesión mía, por ende nadie más puede querer tocarlo o desearlo y viceversa, si esa persona también mira a alguien más. Es como un montón, ¿no?
1: Me suena como revivir al niño que quiere la atención de la madre o el padre es revivir eso por eso tan posesivo tanta atención necesito que solamente me puedes mirar a mí y si no se revive eso en un vínculo de pareja por algo tanto Freud jodía con eso de, de no era tan no era tan mal en esa idea de repetir los patrones y claro porque se activa todo lo que es el sistema de apego puro y duro y entonces sí hay una relación con eso de padre madre crianza todo eso que es lo que más se repite ahí y entonces es eso de la posesión de necesito que estés conmigo constantemente y si no siento esa inseguridad que te voy a perder y no la verbalizo, es que no está este sentimiento real y verdadero de lo que es el amor si no está esa parte es que no estás enamorado, si no está toda esa situación en que necesitas de que necesito ver de vos que hay algo que te dice que me querés arrancar, que querés solo estar conmigo, que directamente te sentís mal si no me ves todo eso, ah, entonces sí. puedo dudar que no, la verdad no, no me amas la verdad es que me tenés ahí al lado
0: claro o sea, ¿por qué no querrías pasar todo el tiempo eh, conmigo si me amas ¿no? Todo el tiempo. To no, a ver, no puedes querer otra cosa que vaya a ser más importante que pasar con la persona que amás. Uh -huh. eh, la idea de independencia no existe. La idea de que son dos personas o las que sean, claramente el amor romántico uh -huh. son dos. Este, la idea de que esas dos personas tengan que construir este este apego está tan complicado, ¿no? Esta, Suerte de simbiosis de que, eh, que reproducen tantas tantas porque a ver el amor romántico esta idea este concepto lo vienen se viene reproduciendo desde hace tiempo y se reproduce a través de, de películas a través de canciones a través de O sea culturalmente se nos viene instaurando esta idea hace mucho tiempo entonces qué dice esa idea que si yo no estoy contigo me muero no puedo respirar me muero si no te vuelvo a ver todo es eh, tremendo y terrible si no puedo si no tengo a la otra persona y, y bueno, y viene esta idea de media naranja, de esta idea de completud, de esta idea de, de, de que hay un solo amor para toda la vida, ¿no? eso es el amor de mi vida, eso quiere decir que hay un único amor en tu vida, gran amor romántico, por lo tanto ahí viene la idea de que no lo puedo dejar ir pues encontré al amor de mi vida no me puedo separar de esa persona pase lo que pase, haga lo que haga entonces yo sostengo y soporto lo que sea porque ¿cómo voy a dejar ir al amor de mi vida si no voy a encontrar otro? o sea
1: y también la idea de que la otra persona no puede mirar a nadie, no puede amar a nadie, no puede sentir nada absolutamente por nadie alrededor en el mundo porque si no, no soy yo la persona que él ama o ella ama porque la única forma que tiene que haber la fidelidad máxima la adoración máxima es conmigo y si está enganchándose con otra persona o mirando a alguien en persona me, me doy cuenta que no me ama me doy cuenta que no es conmigo, y entonces ahí directamente esto no es real. Todo lo que esta persona está construyendo conmigo no es real porque está mirando a otras personas.
0: Invalida todo.
1: Invalida todo. Porque existe esta idea de que, como dijiste, el amor romántico es de par. Porque nadie vas a construir un vínculo tan fuerte como el amor romántico, no vas a construir algo tan fuerte con otra persona. Si lo haces con otra persona, entonces yo no soy tu amor.
0: Claro, porque hay uno solo. Exacto. Entonces, es la pelea por ver quién es no soy yo soy yo el amor de tu vida eh, no va, por más que conozcas a otra gente aparte no y ningún... yo tengo
1: que luchar para recuperar ese amor por eso tengo que luchar para que cambies y yo esté en ese lugar único y privilegiado
0: y porque aparte como el amor todo lo puede vos vas a cambiar si yo quiero que vos cambies para funcionar conmigo y yo también voy a cambiar y vamos a lograr amoldarnos a lo que cada uno necesita desde sus carencias para que este único amor posible funcione como corresponde, con todos los, los, los bombos y los platillos que tiene que funcionar un amor romántico, ¿no?
1: Y pasando a través del tiempo, distintos cambios, distintas madureces, pero vamos a lucharlo todo y a cambiar todo para que siempre se mantenga igual, exclusivo y sencillo.
0: En la salud y en la enfermedad, en la Am. riqueza y en la pobreza.
1: Amén. Porque
0: claramente. O sea, que así sea, así es. Esa es la creencia del matrimonio: un amor romántico. Tiene que se, se tienen que casar si no se casan no 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 se no cuenta como amor romántico no eso no es amor entonces en el matrimonio aunque a veces
1: se puede disfrazar nuevos conceptos se pueden disfrazar bajo distintos bajo viejos paradigmas por ejemplo muchas situaciones se puede haber de parejas abiertas que todavía construyan su forma de vincularse dentro del amor romántico También. muchas situaciones de parejas abiertas por ejemplo que no generan pactos que no discuten qué es para ellos la pareja y cómo se distribuyen los afectos o no eso o pueden tener un montón de ideas que todas las personas tenemos, las ideas del amor romántico y cómo se construye el amor desde conceptos que son del amor romántico y entonces nos vinculamos así, igual siendo parejas poliamorosas, parejas abiertas nos construimos de ahí y eso también entender que no está mal porque son los sesgos que tenemos, si está mal quedarnos y pararnos en esos sesgos y seguir tratando de amoldar reproduciendo, nueva forma, exacto, nueva forma de vincularse con viejos esquemas o paradigmas, que ahí es donde empiezan los ruidos donde empieza la disputa y donde se empieza a generar violencia también
0: Exacto, porque aparte otra característica del amor romántico es que de alguna manera legitima la violencia eh, no quiere decir que necesariamente pero la legitima desde el punto en que yo por el otro soy capaz de soportarle lo que sea, porque si, si el amor todo lo puede, entonces de ahí se pueden construir y como aparte de ese otro es el único, el amor de mi vida no lo puedo dejar ir, si el amor de mi vida es una persona que me destrata, que me maltrata que me ejerce violencia física psicológica, emocional o de cualquier tipo, eh. Se puede con eso igual, ¿no? Porque hay es que justificado.
1: Tolerarlo. Es justificado, justificado bajo el concepto de que lo hago porque te amo.
0: Lo hago por amor. La maté te, porque era mía.
1: Exacto. Es, el concepto eh, de la maté porque era mía. O todo lo que te lastimo, todo lo que te hago, lo hago por vos y por lo que siento. Porque siento tanta cosa por vos. Tanto me manejas, tanto te necesito. Que, per, que ejerzo esta violencia con vos para retenerte. Y del otro lado entiendo ah. esa violencia como lo hace porque me quiere. Claro. Y perpetúa esta situación que es nefasta de vivir una relación amorosa, entre comillas, gente no ve las comillas que hago, pero amorosa, entre comillas, bastante llena de violencia que lleva a situaciones que vemos semana a semana. Cotidianamente,
0: eso es lo peor, cotidianamente, porque el, los femicidios tienen, vienen de la idea del amor romántico, por ejemplo. Entonces... Esta, esta idea, este concepto nos atraviesa en todo y, y es tal como decías, querer construir nuevas formas de vincularse desde los viejos esquemas eh, es un problema, porque para empezar si querés a, a abrir una pareja estás te estás dando con el cortocircuito de que si yo amo a esta persona no puedo querer que esté con nadie más, entonces si ya planteo una pareja abierta eh, que, eh, quiere decir que no hay amor porque no voy a querer que esa persona esté con alguien más.
1: También lo que sucede mucho es que se plantea mucho la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el amor. Ah. Y entonces, ¿ahí qué pasa cuando yo me relaciono no? ¿Tenemos permitido que tengamos relaciones con otras personas? Perfecto. Pero no hay
0: sentimientos. Pero no hay
1: sentimientos. ¿Y qué pasa cuando empiezas a generarse sentimientos? Porque ¿hasta qué punto se puede sostener estar sexualmente con otras personas y no generar sentimientos? Ah, a menos que hay pactos, bueno, puedes estar con una persona una vez nada más.
0: Ahí está, no Pero si después
1: yo quiero estar con esta persona porque hubo buena comunicación, hubo buena no, química. No
0: pudo haber buena comunicación y buena química porque si no, este no me amas.
1: Ay, no puedo estar con otra persona Porque por el hecho de que no lo vas a sentir Que yo voy a querer estar contigo Y puedo estar con otra persona No, porque solamente el amor tiene que ser de una sola persona No me
0: puedo ni imaginar que puedas estar con otra persona De vuelta Claro, se me viene el mundo abajo Si lo haces porque, a ver, los hombres tienen necesidades fisiológicas Y bueno, tienen que descargar, ¿no? Porque entonces está Pero eso no está Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Dirían Exacto. Muchas, unas cuantas, las que defienden o sostienen la, la idea del sistema monogámico, que jamás nunca existió para los hombres, el sistema monogámico uh -huh. es la monogamia viene de un lado solo, es la mujer la que plantea la exclusividad, el hombre claramente no, y la mujer dentro de ese mismo sistema aparte legitima, ya sabe que el marido no está solamente con ella, pero bueno, es otra cosa lo que le da esa otra persona es otra cosa es sexo, me hago la boluda, no veo ojos que no ven corazón que no siente uh -huh. y un montón más, porque aparte si nos ponemos a buscar ¿te imaginas nos ponemos a buscar frases tipo románticas ni te digo para a analizar canciones o, no, o, no. o poemas o, o películas, porque primero que terminamos la semana que viene y segundo que hay para sacarle jugo a patada estamos tratando de hacer un acercamiento de cuestiones de conceptos yo podría estar dándole palo todo el día, porque el problema a mí que me pasa es que esto, yo lo veo como tan dañino, tan dañino a tantos niveles, que, y que no les, nos escapa a nadie, o sea, no es que bueno, esto es una realidad que le toca vivir a algunos, a muchos, a pocos, no, no, este acá no escapa a nadie, y, y todo el daño que nos viene haciendo este concepto que tenemos instaurado, para mí es un montón. Entonces si me, si me dan a, a, si me dan el, me, me dan rienda suelta, yo puedo estar dándole palo a esto hasta que hasta, hasta no sé hasta taparlo y, y, y enterrarlo. El problema es que la, si nos centramos tanto en destruir nos va a quedar un poco fuera la parte de construir que es la que me interesa también porque como decía al principio y aunque seguramente muchos de los que están escuchando esto ya no me crean, yo soy una enamorada absoluta del amor. Pero, pero no de este no de, de, de este amor romántico para mí, yo, a ver seguramente podríamos acá en situaciones personales enumerar sí. un montón sí. de cosas, situaciones vividas relaciones tenidas que reproduciendo esto nos hicieron mucho mucho daño sí. entonces para no volverlo tan personal eh, esas, esa, esas heridas esos daños dejan huellas después nos cuestan a la hora de volver a relacionarnos, seguimos reproduciendo, como decíamos, seguimos reproduciendo porque si no nos paramos a pensar, a ver, ¿cómo llegamos acá? O sea, ¿por qué yo acepté estas cosas? ¿Qué concepto hay atrás de esto?
1: ¿Desde dónde me relaciono?
0: ¿Desde dónde me relaciono? Y sobre todo empezar a hacernos la pregunta de ¿cómo me quiero relacionar? ¿Cómo quiero yo relacionarme? ¿no? ¿Cómo entiendo yo el amor? ¿Cómo, o sea, ¿Qué me parece a mí? Porque si primero no sé lo que quiero... Si alguien viene y me dice... Vos lo que tenés que querer es esto... ¿no? Vos Para amar tenés que querer... Fidelidad, exclusividad... Eh, simbiosis... Y... Te vienen y te dan un montón de cosas... Ahora... ¿Qué pasa cuando yo no me siento que tenga que ser por ahí? Entonces ahí tengo que parar y empezar a preguntarme... Bueno... ¿Por dónde pasa para mí?
1: Y ahí también lo que puedes tener es... Empezar a que relacionarte de otro lado... Y darte cuenta que a la gente no le gusta esa otra forma de relacionarte... Y terminaron un sentimiento de exclusiva soledad. Ahí <risas> tenés una relación exclusiva con la soledad directamente porque las personas no se vinculan de esa manera, no piensan de esa manera, no se sienten cómodas de esa manera, que es válido, pero te das cuenta que es son muy pocas las personas que pueden relacionarse de otra manera, de decidir cómo relacionarse en principio y no con ideas construidas anteriormente de lo que es una pareja, de lo que es el amor romántico. Había quedado pensando en otra cosa que habías dicho antes que me parece interesante que quedé ahí, quedó dando vuelta en mi cabeza
0: bueno, capaz que después vuelve eh, si no, tenemos, pues, como te decía tenemos para seguir mirando un montón de, por ejemplo, una lista de características del amor romántico entrega total a la otra persona y hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia
1: vivir experiencias muy intensas de felicidad o de sufrimiento
0: acá tendría que ser un I.O depender de la otra persona y adaptarse a ella Postergando lo propio.
1: Perdonar y justificar todo en nombre del amor.
0: Estar todo el tiempo con la otra persona.
1: Pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad.
0: Desesperar ante la sola idea de que la persona amada se vaya.
1: Prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajo en el interés o el amor de la otra persona.
0: Idealizar a la otra persona no aceptando que pueda tener algún defecto, como todos tenemos.
1: Eso sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor a la otra persona.
0: Hacer todo junto a la otra persona, compartirlo todo, tener sobre todo los mismos gustos y apetencias. Ese, esa idea del amor que, tiene, que tenemos que coincidir en, en todo y nos tiene que gustar lo mismo, ¿no? O sea, la, acá yo traigo la idea de, de, para los que se pregunten, estamos sencillamente googleando. Eh, definiciones de amor, definiciones características del amor, ah, así a ah, sin, sin hacer un, un minucioso, este, ¿cómo se dice?
1: Bueno, investigación. Una minuciosa. investigación,
0: claro, no, no es que estamos buscando un marco teórico con referencia. Ah, esto es un. googleemos qué no, que es la información que le puede llegar a cualquier este, hijo de vecino, hijo de vecine, cuando pone ¿qué es el amor? ¿no? y cuáles son las características del amor o qué es el amor romántico. Sabemos que hoy día. Todes tienen acceso a, a Google Desde temprana edad uh -huh. Por lo tanto que Acá tenemos, es como que bueno Si alguien quiere saber de qué se trata Se va a encontrar con cosas como esto ¿Y cómo hacemos para explicarle a esas personitas Que esto Le va a cagar la vida?
1: Quedé pensando mientras leíamos todo esto Una canción que admito Hasta Haga un acto de Como es de Sinceramiento sin sericidio. Sin sericidio Había una canción muy antigua Muy antigua Que para mí En un momento Hasta me daba lástima La canción Y la canción Es casi una canción de terror Es una canción de terror En sí Pero se llamaba Love disease La enfermedad de amor y lo que trata la canción es, toda una situación te demuestra como una salida, como que van a un pub, toda la primera parte de la canción van a un pub, y que esa sonrisa distante, y esa fría, y que, como todo el enamoramiento de ella, y que van al cine mirando la película, todo distante, y que la acompañan hasta la casa, hasta en ese momento que le dice que llega a la casa y que se está a punto de dormir, y que como le quisiera saludar, ah, pero tú no conoces mi rostro. Y te das cuenta que es una stalker. Ah. Hasta que llega una parte donde este otro personaje mientras la que canta lo sigue en el mismo bar a la misma hora haciendo toda la rutina pero encuentra con alguien y ahí empieza a activarse todo esto de lo que hago por amor termina matándola a la otra persona secuestrando a esta persona todo pero la frase que a mí más me, moviliza, me movilizaba hace 10 años atrás eso era como esta situación también que puede ser más personal, eso de no necesito nada que tu presencia para yo estar completo. Esa idea de una relación basada en abrazos, en besos, tal vez no sea para mí, solo con que estés aquí me es suficiente. Todo esto en japonés, una canción japonesa también, todo eso, pero era como hasta cantada por un robot. Y la canción <risas> era cantada por un robot, es una canción hecha con vocal hoy. Hasta esa frase me dolía como diciendo, pa, que tan puedo valer yo, y a veces esto de amor romántico dentro, que tampoco puedo valer yo que solo para mantenerme en una relación de pareja puedo vivir un montón de violencias, pero lo único que quiero es que tu presencia esté conmigo. Wow. Y eso es lo que me regula. Entonces, ¿hasta qué punto puede hacer daño todo este concepto de amor que se mezcla con también mis vivencias traumáticas, mi forma de apego, mis abandonos en la infancia, con un montón de cosas de mi ser? Y este concepto de amor se deposita arriba de todas mis inseguridades, de todo lo que soy, para construir este concepto de Puedo soportar cualquier cosa que estés, con tal de que te saca al lado mío, me regules, puedo soportar que caiga el infierno sobre mí. El tema es cuando te vas. Y ahí es cuando empieza otro infierno que está dentro de mí.
0: Cuando me encuentro yo conmigo. Porque mm. también este tipo de amor tapa absolutamente la posibilidad de que yo me encuentre conmigo. Porque ya está, ya hay un otro, el otro es parte de mí, yo soy parte del otro, me completa. Entonces, si te vas, me muero porque yo no soy suficiente. Y, y si vos te vas, yo me quedo conmigo y ahí, o sea, la idea de que quedarse uno solo, bueno, durante mucho tiempo esto de que la, la persona, te vas a quedar solo, como quien te dice que te va, es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Sí. Mirá, mirá que te vas, vas a terminar solo, ¿no? Y... ¿Y, por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si soy feliz solo? O sea, es, no, es, no es una posibilidad. Estás
1: fuera de todo lo esperable de la sociedad y que es sano y de buenas costumbres.
0: No, soy voy a ser la vieja, la loca de los gatos. Estoy a un año de a un año y tres gatos de ser la vieja solterona de los gatos ¿Cuál, este, Hermana de, de Marsh. Así tranquilamente. ¿Por qué? Porque no cumplí con lo que se suponía que tenía que cumplir según la cultura, la sociedad y y yo me pregunto quién más creó esta idea del amor romántico para simplemente para poder anotarlo en la lista negra, ¿no? No, a ver,
1: yo lo que me ahora me acordaba lo que te quería decir que me acuerdo como más o menos la construcción de la idea del amor romántico cuando también se necesitaba la reproducción porque mucha gente moría entonces se tenían que unir más los hombres con las mujeres solo por el concepto de reproducción uh -huh. de crear y se patologiza el otro que me acordaba también todo esto también de un sistema heterosexista y que me acordaba de este libro que se llama La invención de la cultura heterosexual que antes, mucho antes la homosexualidad y la heterosexualidad eran consideradas patologías entraban en un diccionario de la enfermedad como homosexual, persona que siente demasiada atracción por otra persona de su mismo sexo en ese momento, mm. heterosexual persona que siente demasiada <risas> atracción por persona, se consideraba en un principio la palabra heterosexualidad, viene como una enfermedad también mental y al mismo momento que la homosexualidad después las construyeron, hicieron todo pero en el libro este de George Wittin aparece, y me sorprendió encontrar como, mirá, amar a alguien en un momento era considerado enfermo Hmm. y bueno, otra canción que me encanta que es Héroe de Amor, también canciones japonesa que escucho yo, que la empecé a escuchar de vuelta cuando dice, el amar a alguien, el ir al cielo en el amor es una enfermedad que no tiene cura es una enfermedad muy seria que no tiene cura Uf. cuando esc esc escuchar esa canción nuevamente después de seis años encontrarme con esa frase de nuevamente decir sí, a veces el ir en serio en el amor o querer amar algo en serio y te expone a situaciones que a veces duelen mucho y que la verdad no es lo único que tenés es salir de ahí o surfear por ahí o sentir. No hay cura para lo que se siente. Y bien, gracias a Dios porque está las terapias de conversión obviamente que no son ninguna cura. <risa> Tan loca, a veces. Y no. Ah.
0: Eh, pero bueno, ya, a ver, hasta el día de hoy seguimos teniendo países donde sí. si sos homosexual más preso o, sea,
1: o te mete una terapia forzada
0: exacto o sea, o sea, esto que estamos diciendo lo peor es que esto que estamos de lo que estamos hablando hoy que estamos teniendo la suerte de poder problematizar a, a, a viva voz eh, esto en, en otros lados es, es impensable no solo la idea del amor romántico sino la idea de un amor homosexual sino uh -huh. y que esto esto bien es funcional a esto que decías pero en un momento fue funcional a la reproducción eh, por lo mismo por lo cual después también o sea existió el matrimonio era una cuestión de bueno de a ver cuáles son los hijos legítimos a los cuales les voy a dejar mi herencia. pero por más que yo estoy en una relación, este, me caso, eh, soy monógamo, tengo mis hijos bastardos por fuera, porque como decíamos la monogamia nunca puede funcionar para el hombre. Pero bueno, había que... No,
1: fue fun muy o sea, funcional al hombre.
0: Claro, le puede fu funcionar al hombre, pero no, no funcionaba como, como tal. Me refiero a que... Digo, no, no le fue muy restrictivo. El hombre oh, no, no es monogamia o sea, No se le puede pedir monogamia a un hombre, es como... A eso voy. Con que el hombre no, no, puede, no tiene la capacidad, por ser hombre, ¿eh? no tiene la capacidad de solamente estar con una persona. Sí. Porque es hombre ¿no? y tiene necesidades básicas y, y fisiológicas a eso me refiero con, con la funcionalidad pero claro, era, todo venía así entonces, eh, antes, en la antigua Grecia, eh, los romanos en aquel uh -huh. entonces, el amor verdadero era solo entre hombres porque la mujer ni siquiera existía al punto de, de, de que tuviera la, la, la virtud de poder amar uh -huh. entonces, bueno, sí los hombres amaban a las mujeres, las mujeres amaban a los, pero el amor verdadero, verdadero era entre hombres, y de ahí pasamos al otro momento en el cual la homosexualidad fue una enfermedad mental eh, entonces, ¿cómo, cómo, todo es cíclico de alguna manera, ¿no? O sea, uno cuando es cuando uno cree que avanza evoluciona, después se encuentra con, con ciertas cosas y es como, como que se retrocede y tiene que ver creo con esta idea de, de que hay que construir pero, pero no desde bueno voy a criticar esto entonces voy a plantear otra cosa, sino cada uno construir, o sea a mí nadie puede venir a darme una definición de qué es el amor ¿qué es el amor? ¿Qué, ¿quién me va a decir a mí cómo yo tengo que sentir uh -huh. amor?
1: ¿no? también la idea de como eso de, de... Desconstruir y reconstruir, porque tampoco toda la idea de amor romántico es como, mala, como la intensidad. Yo no quiero negar la intensidad que puedo sentir porque era una persona, sino quiero quitarle su libertad, cercenar sus espacios, eh, pensar que es propiedad de mí. Pero hay cosas de, que puede haber de ahí, de las definiciones, que sí, yo quiero considerar mi forma de sentir, mi intensidad y compartirla con otra persona. De ahí a que sucedan los otros conceptos y se deriven otros conceptos porque a mí me hace mal, porque yo me siento en una relación tan intensa que si no te tengo, eh, me desequilibro emocionalmente, tengo estallidos, me pasan cosas, entonces te tengo que retener por mi bienestar no, ahí, ahí es donde toca mi inseguridad eso, yo quiero vivir las situaciones intensas, porque si no pasa esto también de muchos que la idea de la desconstrucción del amor romántico terminan hablando de algo tan frío y tan distante,
0: superficial
1: superficial que el termina siendo líquido. el amor líquido o algo así, que termina siendo como bueno, estoy contigo en medio de estado robótico, estoy contigo pero no pongamos ningún sentimiento a nada porque todo puede afectar y no, yo quiero sentir hundirme en eso y saber que puedo salir, saber que puedo también en eso que es algo que voy a sentir y me voy a permitir sentir, y que después voy a salir y que vos podés estar con otras personas y que a mí en un punto me va a doler, pero yo también necesito también ponerme en práctica de esa experiencia para saber que esa experiencia me toca experiencias internas, y que a medida que más practico, como cualquier ejercicio en el gimnasio, lo que sea, mientras más practico, voy a reconocer este sentimiento yo me acuerdo en un momento de de nada, de estar hablando con un ex vínculo ahí, de en un momento decir pa, lo que me acaba de comentar me, me, me generó celos, y no, 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 ah no, bueno, no se te puede no le dije, para 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 pará para para dije que sentí celos sentí esta sensación que la reconocía de antes que es cuando la sensación física de sentir celos que no implica nada que te estoy escribiendo nada sino que implica pa sos un loco importante para mí me dio esa señal de que pa, con esta persona tengo que pensar bien porque mi cuerpo me está dando señal que esta persona es importante para mí me genera inseguridad si no me está generando como un sentimiento de esta persona es importante efectivamente para mí bueno qué decisión vas a tomar Ahí, y mi cuerpo, y no quiero que cambie absolutamente nada a la otra persona.
0: Claro, el sentir celos no implica que el otro tenga que hacer algo, cambiar su comportamiento, ni, ni nada. Y qué es lo que hago yo con mis celos, uh -huh. es lo que va a definir eso, ¿no? Porque yo puedo decir, esto me dio celos. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a trabajar en eso, voy a ver mis inseguridades, me voy a dar cuenta de lo que me está avisando el sentimiento uh -huh. de que esta persona es importante para mí. Eh, pero de ahí a, a las otras actitudes que yo pueda tener a raíz de sentir celos. Ahí ya eso es mi responsabilidad, ¿no? Si yo digo, ah, esto me da celos, así que no lo hagas más. Ahí el problema no son los celos. El problema es lo que estoy haciendo. con los, ¿Cómo estoy gestionando los celos? El
1: problema es que quiero controlar a la otra persona. Exacto. El problema es que quiero guardar su libertad por algo que siento yo. Y es ahí donde se vuelve dañino Pero si yo siento algo, lo comunico, también al comunicarlo estoy habilitando a la otra persona a ver qué va a hacer con eso. Me acompaña, me castiga, todo eso. Y eso me está hablando también de la otra persona que yo tengo que escuchar. Si yo digo, pa, estoy sintiendo, bueno... ¿querés que necesitas algo de eso? no, no ahora no necesito nada te aviso te informo me pasa esto en este momento voy a ver qué es la inseguridad que me está dando y te lo comunicaré en otro momento o puedo decir me siento incómodo incómoda no sé podemos parar a ver qué sucede entender y acompañar a la otra persona pero no detener eso de detengamos el mundo porque siento celo. Mm. Sí, en esta sociedad voy a sentir eso. Está, y el amor romántico me construyó así, me construyó como una persona celosa. Y a veces decir, no, yo no siento celo por nada. A veces, sí, sí. A veces también quedo como en duda yo no siento celo por nada. Y es como, mm, ok. Lamentablemente en este sistema me cuesta. Hay personas que lo pueden hacer hay personas que claramente lo pueden hacer, pero ahí ya entro en el mundo de la psicopatología, que no voy a entrar ahora, claro. pero no quiero psicopatologizar nada, pero hay personas que pueden no tener ninguna comunicación con lo emocional y Exacto. perfectamente tá, puedo no sentir celo eso, puedo sentir nada y tá, que también eso me sería difícil a veces poder vincularme o... Oh, Tampoco patologizar, pienso yo que es una persona que sea sexual, y se puede vincular románticamente con alguien y no sentir celo por no tener esta parte, o puede sentirlo o no, que es otro mundo, otro ámbito, pero hay personas que pueden no sentir nada, perfecto, uh -huh. pero generalmente en este sistema nos construye, para nos hace mierda y nos construye para sentir estos sentimientos y emociones y damos señales, y si no escuchamos al cuerpo que nos está diciendo delante de otra persona
0: y es que tiene que ver con esto, con escucharme a mí y ver qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero, no qué es lo que yo quiero construir qué es lo que a mí me pasa con esta persona escucharme, si no me doy ese lugar y comunicarle también al otro, no lo que me está pasando si no caemos en esto de, de las personas que, que quieren evolucionar y decir, no, yo no siento celos, no, no me da celos, mira, no, no me pasa nada que dicen que no sienten celos, pero por dentro se están como hay un, un sketch muy bueno de Capuzotto que se llama Padre Progresista uh -huh. altamente recomendable que ese es, es un padre de familia que trata de ser muy progre y muy está todo bien con todo, las ideas de todo, entonces claro, vienen y le cuentan ah papá, mira voy a hacer tal cosa me vengo con, con mi novio y vamos a, a fumar porre y nos van, vamos a, a agarchar acá en casa porque, de, y, y la madre dice, sí, tú tu, pero por qué no les prestamos el cuarto, y el tipo se quiere pegar tres tiros en la chota, que es lo que va a hacer de hecho pero dice, no, está todo bien, yo no tengo ningún problema, me encanta, me encanta cómo no, hagan, hagan, no. se da media vuelta, se se va a desenciar en un cuarto y se, se, se empieza a remangar a martillazos porque se quiere matar en realidad, pero para, para afuera demuestra que está todo bien, ¿no? Sí, uh -huh. claro, si yo, pff, mira si yo me voy a sentir mal por eso, ...mira si voy a sentir celos. Eso tampoco funciona. O sea, hacer como si no me pasa, no funciona, porque te está pasando. O sea, atender lo que te pasa y fíjate desde ahí. Y cómo no lo por eso sos
1: menos.
0: Claro, y no es que, ay, qué retrógrado que sos, no podés sentir celos por esto. Eh, ...valido mis sentimientos... ...valido mis emociones... ...me pasa esto... ...ahora qué es lo que hago con eso... ...ahí está la diferencia... Uh -huh.
1: ...yo sigo con la idea de que esta... ...sigo y voy a militar que tenemos que tener una nueva palabra... ...que siempre que usemos amor va a ser amor romántico... ...y tenemos que tener una nueva palabra... ...algo que sea lo que sea... ...pero que implique este cambio hormonal... ...por decir químico hormonal... ...de cuando estoy con una persona que me atrae... ...cuando estoy con una persona en la que estoy construyendo... Yo que, también... Ahí concepto. cuando
0: se mezcla todo el tema de, de, de la diferencia entre el amor y el enamoramiento, que también es como, bueno, la gente confunde... Pasa que
1: también ahí, si usamos el concepto amor, más ahí uso el concepto de Stenberg, como algo que se construye activamente y que implica tres áreas, que es la pasión, la intimidad y el compromiso ahí es distinto porque ahí vamos a un concepto de construir algo uh -huh. entonces podemos ir como si sí, NR, enamoramiento, toda esta de lo que siento moralmente cuando estoy con una persona pero después que paso de la parte de la pasión empiezo con esta persona a construir un código en común, empiezo a construir algo que se da en charlas conocerse un poco más llegar a indagar nuestras propias vivencias de todo momento y construye una intimidad y después con esta persona que construye esa intimidad decido tener hijos, poner un negocio, eh, comprar una casa o vivir cada uno por cada lado y directamente después, yo que sé, encontrarse en determinado momento, se construye algo que hay un compromiso y establezco que contigo tengo tal tipo de relación, tal forma y este encuadre es el donde nos vamos a mover. Y ahí sería un concepto de amor que lo trabaja otro teórico de hace muchos años atrás que también lo veo que es también más activo porque genera ideas de, bueno, hay que construir esto y esto se va construyendo, y se va buscando un equilibrio entre las tres partes, y después se establece que si falta una de las partes, se construye como otra cosa, yo qué sé, intimidad y pasión puede ser amantes. Otra forma de relación, yo que sé, intimidad y compromiso, eh, compañeros. Amistad, claro. Amistad, compañeros. Entonces va estableciendo como otras formas de vínculos que va teniendo estos distintos ejes, pero que establece como el eje de una pareja, amor, todo, estas tres líneas tienen que estar como bastante sólidas o bastante armadas
0: interesante
1: Pero ahí es como un amor que es más activo en el término de que tenés que construir algo, porque tenés que comprometerte, tenés que ver esa intimidad y poder abrirte con esa persona que tenés y tiene que haber esto de parte sexual, atracción, todo esto en juego.
0: hay un, Es un trabajo, o sea, amar es, es una decisión, no es un accidente, que es una frase que me gusta mucho de, de Jaime Gama. Sí. Eh, lo, que, lo otro que me haces acordar con esto es... En esto de la idea de, de construir, hay un, un psicólogo y escritor que se llama Walter Rizzo, uh -huh. que él habla de, de que decir te amo en realidad no, no, no tiene mucho sentido, sino que lo que uno más debería decir es te estoy amando. Uh -huh. Porque si yo digo te amo, es como que el te, el te amo es el zoom, ¿no? Llegamos hasta ahí, uno eh, te, te aprecio, te estimo un montón, eh, te quiero, eh, y después llegas al te amo. Ya más arriba de te amo no hay nada. Ya está. Entonces llegué hasta acá, te amé, te amo. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo sigue? Entonces, el te estoy amando es esta cosa eh, permanente: de que es algo que está sucediendo y está sucediendo ahora, en este momento. En este momento te estoy amando. Y, y bueno, y probablemente hasta el día que me muera pueda seguir diciendo que te estoy amando. Yo no puedo prometerte que te voy a amar toda la vida. Yo no. no o sea, esa
1: promesa eterna. No,
0: no existe. Yo qué sé qué que, que va a suceder. Mañana nadie puede andar pre 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 O sea, ¿cómo se dice Prediciendo 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 el futuro ¿No? Yo no puedes decir Esta emoción la voy a tener siempre No tiene no, sentido
1: Me, me acordar De tener conflicto Con una ex pareja Por el hecho de que dije eh, Sin saber nada De estos conceptos Mucho tiempo atrás Mucho, mucho, mucho tiempo <risa> long, atrás long un Diego, long, long, long time ago Que le decía Mira, yo contigo Voy a estar hasta el tiempo Que te ame Y decirle Yo no te voy a amar Para toda la vida Sin saber todo esto oh. Y entrar en un conflicto Uy, una, sí. una pelea Todo y le, y le tiré esta metáfora Tan burda Pero que creo que hasta hoy yo imagino esto como un motor Mientras tenga romanticismo Mientras tenga amor o algo que yo considero amor en ese momento Que es una nasta que funcione bien Ahora yo me quedo sin eso, yo no voy a forzar el motor Para que todo termine como el orto Yo prefiero terminar ahí a seguir forzando algo Para que después termine mal Igual terminó después con el orto. Cosa que pasa. Pero en ese, Bueno, terminó bien, después pasan otras cosas que terminó como el orto. Pero Pero, pero, estaba, en pero ese,
0: era muy genuino lo que vos le estabas diciendo. Y era decir, algo o sea... sin tener
1: los conceptos de nada, pero yo, era como la idea de algo tan eterno, tan no. etéreo. Yo no sé qué me va a pasar dentro de dos semanas, tres semanas, puedo predecir. Pero yo esto de te estoy amando. En este momento estoy sintiendo contigo. Y también esto me permite, y eso mucho me encanta de las canciones de Bife, por ejemplo, con tu amigo. Mm. Mientras estés conmigo mientras no estés conmigo sé feliz que cuando nos veamos que te hagas feliz es lo que me toca a mí o eso más o menos así la parte de la letra es yo voy a tener toda una explosión de sentimientos cuando estés conmigo cuando no te voy a extrañar va a seguir la comunicación va a seguir eso pero no va a estar esa intensidad que me la voy a reservar para cuando esté contigo y que vos tengas la misma capacidad de poder sentir lo mismo con otras personas si es que establecemos esta forma o este contrato este vínculo pero esta idea de Dejarme expresar toda esta parte tan emocional Dejarme sentir Y cuando no estás También lo voy a poder expresar con otras personas Y no necesito de vos para poder Lograr sentir esto que siento con intensidad
0: Es que en realidad El amor, el sentimiento de amor No, no necesita de un otro o sea, es un estado, el, el estado de, de amor. Es un poco como la felicidad, o sea, uno decide ser feliz. Es una cosa que, que, que es un trabajo de uno. Entonces yo puedo decidir estar vibrando en la frecuencia del amor y no necesito una persona con la cual, digamos, desembocar todo eso. O sea, yo puedo, puedo estar estar amando, como se dice, ¿no? esto Te estoy amando. Y en este momento puedo estar amando a una persona, a dos o a tres, o, o a las que sean, y de distintas maneras, y acá estoy poniendo comillas, porque uno no ama de la misma manera a una pareja mm -hmm. que, a un, que a un hijo o que a un. O sea.
1: Y a cada una de, pareja de las claro, parejas también. ¿Cuál hay. es
0: el amor más válido, no? O sea, su, hay alguien que también debe haber hecho una escala, mm -hmm. que la tenemos ahí como que, bueno, no, a los hijos es el amor más grande, después es tu pareja, claramente, y después. ¿En qué orden vendrían, por ejemplo, los padres o los amigos o, no sé, los sobrinos? O sea, y
1: la idea es cuantificar el amor, aunque sea por tiempo que está con esa persona, por el proyecto que está con esa persona, es, eso también es algo que ha enfermado Pila. El claro, amor tengo, no se cuantifica. Tengo
0: 100, de, tengo 100 de amor, entonces tengo que, bueno, pongo, pongo 20 acá, pongo 50 acá y en un momento me quedo sin amor. Como ya hasta allá lo repartí. Entonces, si amo a algo más o a alguien más, tengo que sacar de otro. Porque ya no me, me quedé sin. Entonces, a vos te voy a amar un poco menos porque voy a amar un poquito a este otro. Por ende, vos lo sentís como que a mí me está amando un poquito menos. Porque según ese, ese, ese paradigma, funciona así.
1: Exacto. Y saber que cada persona, que múltiples parejas se pueda tener o múltiples vínculos que se puedan tener, que cada uno va a tener un vínculo particular, especial y único. Y que no se mide en cantidades ni en calidad la calidad o eso se lo va a dar ese vínculo y la forma que se va a construir va a ser con ese vínculo y tal vez si es un vínculo de tres y las tres personas están de acuerdo, es otra forma especial más allá de cada una con las partes, son como formas distintas que yo me vinculo con cada persona, con cada ser, me voy a vincular de una forma particular, especial y que lo deseable sería consensuada y que se logre esa reciprocidad que se menciona, uh -huh. pero que se logre como esa ida y vuelta con ese vínculo.
0: Sí, totalmente.
1: Lo que también otra cosa que voy pensando Es esta idea de El enamorarse de uno mismo De uno mismo Y cómo sería eso Si se consideraría como algo sumamente Narcisista, como que el objeto De amor también principal Sea uno mismo Que pueda también ubicarse en ese lugar De estar con uno Y después compartir Con las otras personas pero eso se tomaría como algo narcisista. A mí lo que me ahora lo que tiro son más dudas Ajá. que certezas, pero quedar pensando en eso de bueno de necesitar a alguien a veces al lado de los tiempos que comparto la mayor parte del tiempo la comparto conmigo mismo.
0: Soy la única persona que me va a acompañar hasta el día que me muera.
1: Eh, y, ta, y, y, no, y no quiero que tampoco yo soy la única persona que me va a acompañar el día que me muera. Me lamento pila y tengo una suerte de mierda por acompañarme sí, a mí sí. mismo como diciendo qué desgraciado que soy me sí. tengo que acompañar a mí mismo si no construir ese concepto de bueno, yo estoy acá para mí.
0: Soy lo más importante que
1: tengo. Y me sostengo. Y decido compartirme con otras personas. Y decido...
0: Pero no, claro, no, ahí es vincularse, pero no desde la carencia ni desde la necesidad. No desde, uy, yo, como no me alcanzo con, con mí mismo, tengo que buscar a alguien más. O un yo que necesito de otros para ser feliz. ¿No? Es como, bueno, ser, ser suficiente conmigo. Y desde ahí, desde cuando ya no hay esa carencia bueno esa búsqueda, entonces ahí yo elijo de una forma más consciente, vincularme con otros, con otros de la manera en que la que yo elijo hoy día, solo por hoy, vincularme. Porque también eso va cambiando, o sea, estamos cambiando todo el tiempo. Exacto. Entonces, ni siquiera es algo que podamos decir, bueno, vamos a definir esto así y entonces esto va a ser así. Este, por el final, hasta el final de los tiempos o va a ser así siempre o siempre me voy a sentir de la misma manera o no porque no solo las personas con las que me vinculo van a ser particularmente uh -huh. distintas sino que yo voy a estar siendo una persona distinta hoy de la que fui hace 10 años uh -huh. por suerte de la que voy a ser dentro uh -huh. de 10 entonces y a ver y todas las etapas están buenas y son válidas porque son necesarias para las siguientes pero pero claro yo no voy a no voy a querer probablemente lo mismo hoy de lo que quiero de lo que quería de lo que voy a o sea es como muy ambiguo y hay que tomar esa, esa idea de cambio y preguntarme todo el tiempo bueno, ¿qué quiero yo hoy? y no que necesito o que me hace falta uh -huh. sino que quiero, que decido elijo construir con esta persona eh, elijo eh, poner realmente, porque hay uno pone en juego muchas cosas, no es que por, por vincularse de una forma que no sea eh, de amor romántico, uno no va a estar dando entrega, uno no va a estar
1: sí también es el lugar que te ponen de superioridad por decir, bueno, que te vinculas de una forma poliamorosa o como te vinculas de esta manera o que hablas de amor romántico, todo eso y que hay cosas que no puedes sentir hay cosas que no te pueden pasar claro. ¿cómo te va a pasar? y sí, soy humano y te lo estoy relatando de la forma más asertiva que aprendí en mi construcción pero no significa que dejé de los sentimientos atrás no significa que no siento absolutamente nada significa que hoy en día reconozco, reconozco lo que siento lo puedo poner en palabras puedo decir ¿qué necesito en este momento para poder solventar eso? vos me lo podrás dar o no y esa es tu decisión y yo veré qué hago con eso pero yo en este momento necesito para esta situación de inseguridad que siento un abrazo Bien. En un momento tuve... Un, también mi vida y mi sexo. Tuve como es una situación de enojo todo. No vamos a dar un nombre. No, sí. no le damos un nombre. Un enojo bastante grande con... ¿Y qué necesité en ese momento? Era tanto el enojo. Era tanto la bronca. Y de otra parte no respondió a nada de eso. Y que estuvo bien. Tuvo bien toda la situación que terminé diciendo... Comprame dos hamburguesas. <risa> terminé diciendo... No, estás estando el enojo. Te juro que es tanta la ira. Era como que pasaron cosas que no iba a ir a la casa de mi madre oh. terminé yendo yo solo porque no había aparecido el otro día volvió lo encuentro no sabía que había pasado toda la noche Había tenido una salida Todo el enojo Pero en verdad no sabía Y en verdad era tanto la ira que tenía Y del otro lado Y reconocía la ira Y reconocía los <risa> sentimientos que tenía Y del otro lado Me miraba y le decía Perdón No, no, no puedo volver el atrás Pero perdón no puedo sé, Y yo quedé tan en coma, Y lo único que salió diciendo eh, En mi cabeza era No sabes toda las ganas de Que tengo de lastimarte En mi cabeza Y se nota que estoy muy enojado Pero sabes que Comprarme dos hamburguesas me terminó comprando las dos hamburguesas, Uy. comí una, miraba, mientras comía con una cara de lástima, le tuve que dar la otra.
0: No, pero, pero <risa> eso, eso, es amor. Eso,
1: eso, eso, eso era como. Qué sorprendido de eso, de esa situación de. Es tanto, pero el vínculo se daba bien, todo eso, pero era tanto esto que había pasado, que me daba una expectativa y que no. Y que él me dio la opción de decir: Quiero que lo repare de esta manera. Lo claro. sentía de esta manera, como. Lo sentía hasta de una forma que puede ser ridícula, pero era sentía ridículo. Por el hecho que no te había una respuesta del otro lado más que la apropiada, más que sostener y más que decir, estoy acá, me equivoqué. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? Y lo sentí de esa manera. Y esa respuesta que me dio, está, ¡Ah! no amor eso. <risa> Uno tiene que saber lo que le pasa y no es impedir, ah, no debo sentir esto. Vos sentís las cosas. ¿Qué necesitas en ese momento para que lo que estás sintiendo puedas más o menos... Atravesarlo, necesitas hablarlo con amigas Con amigos, con y amigas poder
0: comunicarlo, ¿no? Porque si me lo quedo para mí también Digo, el otro no es adivino No tiene que saber o suponer qué es lo que yo estoy necesitando Para entonces procurar dármelo Cuando capaz que ni siquiera tiene ganas de dármelo Y eso también es válido ¿no? Mm -hmm. O sea, es mi responsabilidad comunicar mis necesidades, decir lo que me pasa y mis emociones. No, y es la del otro adivinar mi, lo Exacto. que me Ay, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero. Pero, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, todos hab estamos hablando de telequinesis. Estamos hablando claro, de si
1: te lo tengo que pedir. Si te lo pido estamos? una vez ahí, ahí también pasa que te lo pidí una vez. Te lo tengo que pedir cada cinco veces claro. la otra persona no te está escuchando. Ya a la, la, la segunda o la tercera hay una cuenta ahí de que la otra persona no te está escuchando. Ahora
0: a, si, si te lo tengo que vivir pidiéndolo, pidiéndolo, capaz no. que no lo quiero. Si
1: una vez te lo digo y empezás a hacer acciones que muestran que me escuchaste, que eso, está, está bien, claro. porque esa persona te está escuchando. No es adivina, pero te está escuchando. Ahora, también hay personas que le decís una, dos, tres, y ahí tienes que darte cuenta, bueno, esa persona claramente te está escuchando y no te está haciendo, no te está compensando, lo está haciendo a propósito, o no te, le está dando bola, y eso. Y ahí tenés que pensar, bueno, esta persona cinco veces va haciendo esto, que me está lastimando.
0: ¿Qué voy a hacer yo con eso? Yo
1: tengo que gestionar esto sola, solo, sole, o directamente esta persona lo está haciendo de una forma de desinterés que en verdad no me está ayudando la relación, no me está ayudando el vínculo. También tengo ahí como cada situación... Muy particular, pero si sí, tengo esta inseguridad, la comunico y la otra persona le responde, sostiene, bueno, eso es algo de crecimiento.
0: Y que va a ser lo que pueda, ¿no? Partamos de uh -huh. la base de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí. Entonces, hay, hay muchas personas que carecen de herramientas, o sea, nadie nos enseña la, la inteligencia emocional, eh, no, no es algo que se trabaje, que, que realmente se podría hacer mucho con eso, y yo estoy muy... Eh, eh, el pro de, de enseñar y trabajar. Hay una ley con,
1: que se está saliendo una ley para que se empiece a trabajar en las escuelas de inteligencia emocional, que es muy es necesario. Como básico,
0: es muy básico. O sea, podés ser una persona sumamente inteligente, podés este, tener un coeficiente muy alto, puedes tener muchísima plata, y aún así, si no sabes gestionar tus emociones, la vas a cagar feo. O sea, y podés perder todo. y Entonces, no so, son competencias necesarias para uh -huh. la vida misma, que, que no se contemplan. En entonces. Eh, ¿por, ¿Por qué me hablan de amor antes de hablarme de las competencias básicas que necesito para poder amar de forma sana? Porque básicamente, yo tengo mi teoría, uh -huh. capaz que es suena conspiranoica, pero tiene que ver con esto de que no, a, a, a aquellos que tienen el poder, no les conviene que tampoco nosotros sepamos hacer mucho con nosotros mismos, ¿no? Porque si no dejamos de ser esclavos. Sí. Entonces, si yo aprendo, me fijo, aprendo, no sé, aprendo desde chico, aprendo a meditar, aprendo a escucharme a seguir mi intuición, a, a preguntarme, a dudar, a que cuando me dan algo por, por esto es así, yo decir, no sé si es así, a ver, déjame dudarlo dejamos de, de ser dóciles
1: también yo tengo de otra teoría como, que es como el sistema patriarcal y, su, y la emocionalidad que también divide o enseña la inteligencia emocional de un modo patriarcal porque a los varones claro. se les cercena lo que es la tristeza lo que es el miedo lo que es la vergüenza pero se le enseña el enojo el enojo es la única emoción que te permite construir y hacer y moverte hacia algo por eso los varones van más al trabajo productivo por eso van a trabajar afuera y son personas que vienen enojadas y viven con energía mientras que a las mujeres se les cercena lo que es el enojo y quedan en el lugar de pasividad, entre comillas, y son las que regulan las emociones, los demás, por eso quedan relegadas a la casa, la crianza, el trabajo productivo... El
0: ¡Cuidado! Es de otros.
1: Reproductivo, el trabajo reproductivo y el cuidado de otros y, la, y no tienen la capacidad del enojo de vivir situaciones de violencia o lo que sea y con el enojo poder moverse y decir, hasta acá llegué, chao me fui, entonces es como muy funcional una forma de inteligencia emocional que se enseña, que es bastante patriarcal para que el sistema este siga funcionando de la manera que funciona el sistema capitalista mezclado con el patriarcado y la mar en coche.
0: La idea de la masculinidad tóxica de que los hombres no son o los hombres no esto ¿no? Y, bueno, y todo lo demás que se vuelca sobre, sobre las mujeres, entonces bueno, mientras sigan dividiendo las cosas así como bien decían, divide y conquistarás mientras se siga dividiendo los hombres pueden sentir esto, las mujeres pueden sentir esto, mientras nos sigan diciendo qué es lo que Podemos sentir y qué es lo que es válido uh -huh. sentir, Exacto. porque es, es esto que decíamos. Mientras sigan diciendo cómo nos tenemos que relacionar, de qué manera, en qué no tenemos que pensar, qué no tenemos que dudar, porque como decíamos al principio, yo, si yo digo no, a mí el amor romántico no me va, es como que, ay, sos una insensible, sos, una, sos un sorete, sos. Entonces mientras me sigan diciendo qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que pensar, cómo, cómo tengo que gestionar mis emociones, cómo más bien no tengo que gestionarlas porque una persona que está eh, inestable emocionalmente es una persona dócil y maleable y manipulable eh, entonces claro ¿para qué voy a querer que las personas sean, sean dueños de, de sí mismas y se empoderen? y se, No me sirve Exacto. entonces eso es otro de los motivos por los cuales esta idea que se creó de amor romántico es funcional también a todo eso. Uh -huh. A que ya me dicen cómo tiene que ser, yo voy para ahí, lo tengo que cumplir, porque está toda esta idea de que bueno tengo que cumplir, me lo creo, porque lo peor es que me lo creo y, y lo defienden a muerte, uh -huh. porque yo también lo he sabido hacer, de, defender a muerte. No, esto es por amor o esto. Eh, y, y sentir que si no estás a mi lado me falta el aire y sentirlo como, ay, qué bueno esto que me está pasando. O sea, yo te, yo no, no, no soy un extraterrestre, ¿eh? yo también lo sentí y hoy día también siento cosas de hoy día Has también sac, estoy también
1: sentía amor romántico.
0: Ahí está, sí. Sí, sí, nos tocó todo eso. Y, y a veces por momentos también sigo sintiendo cosas que uh -huh. se parecen y y a mí me da miedo y me asusto y me entra el apego habitativo y me quiero salir corriendo pero trato de pararme y decir, bueno, a ver, para esto de dónde viene esto realmente es lo que yo quiero para mi vida eh, cuáles trato, son mis no negociables
1: lo que trato es la forma de sentir no va a cambiar lo que voy a cambiar yo en mi mente es es la forma en que yo resignifico o la forma en que yo entiendo lo que estoy sintiendo yo voy a seguir sintiendo de una manera, que tal vez en otro momento era ay, esto es enamoramiento, qué lindo, es hermoso o oh, esto es celo, esto es celo, significa que te amo todo. a decir, pa, hoy en día estos son celos, pa, mira, significa que sos alguien importante para mí, significa, mira tengo que escuchar un poco más, voy a entender lo que estoy sintiendo, pero le voy a cambiar el código porque el organismo, el cuerpo, la carne va a seguir en su mayoría, va a seguir siendo la misma Ahora yo voy a mirarme a mí mismo, a mi cuerpo, a mi carne, bajo otra lectura que no es la que me enseñaron no es la que tengo desde la infancia de entender, también esta idea de concepto de amor romántico es muy heterosexual también la idea de las emociones, sí. cómo funcionan entre hombres y mujeres, es muy heterosexual porque también existe esta complementariedad entre comillas, son, por ¿no? alguien que le falta la emoción del enojo, a alguien que tiene la emoción y se juntan, son la naranja completa y son el pack de inteligencia emocional y de regulación perfecta, que después lo trabaja, yo a veces tiran doctores sí. lo trabaja Antonio Ramírez como la reguladora ecológica, la mujer que está al lado del hombre y que le regula las emociones que que él no puede sentir y hasta todo, gestionar la casa, los niños, cuidado, bla bla, todo, incluso la emocionalidad y a veces estas situaciones de violencia son una forma de regular emocionalmente el hombre y por eso aparece esa máquina ahí en el medio que no se puede ni siquiera visualizar como violencia, porque dentro del sistema es como otra lectura que da el propio sistema aunque afuera nos demos todos cuenta de esa mujer está viviendo violencia con este tipo.
0: ¿Sabes que Se me viene la frase esta de, de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí. ¿no? Es esa que, bueno, hay, sí, para que también... Es, es, esa frase está diciendo, de alguna manera, eh, lo necesario que es la inteligencia emocional para sí. triunfar en la vida. Pero bueno, como el hombre no la tiene <ríe> este técnicamente, entonces hay una gran mujer atrás que sí la puede gestionar, que sí le enseña o hace que la gestione para que entonces el hombre pueda lleg digamos, llegar, llegar a su poder. Claro, a adquirir el poder, cumplir el éxito o lo que sea. Uh -huh. pero, pero de alguna manera es esto de que, o sea, de alguna manera lo tenemos claro porque yo creo que en el fondo... Cuando vos decís, ay, sos el amor de mi vida, no quiero, o sea, quiero todo contigo, cuando vos decís eso, realmente lo estás sintiendo. Y no hay que invalidarlo, uh -huh. no hay que decir, no, no, sos un idiota si sentís eso. No, está buenísimo. Y también está esto de que lo queremos creer y lo queremos sentir. Yo quiero creer que esta sensación que estoy teniendo en este momento por vos va a durar toda la vida, porque es hermosa y, y, y no me quiero imaginar no teniéndola. Pero el tema Pero es... Sabiendo
1: que esto es una sensación, Exacto. que no es la realidad, que yo puedo Me meterme en este mar, sabiendo que estoy nadando en un mar, siendo consciente que lo que estoy sintiendo, esto que siento con vos, este placer que estoy sintiendo delirante con vos, lo estoy sintiendo ahora y sé que porque estás acá y cuando te vas... Tal vez no lo vaya a tener. También puede haber, en otro caso, que eso también creo que vos lo hablarás en otro podcast, eso estas situaciones de adicciones al amor, donde necesito el amor como consumo, que claro. ahí ya es otra situación, pero que también el amor romántico se venden pastillas que no nos damos cuenta que se consumen.
0: Totalmente. Y a ver, y, y la, la gran base de las adicciones eh, tienen, tienen su base en el amor romántico. O sea, ¿por qué? porque estamos hablando de la, la adicción al, al amor, a las relaciones, a la fantasía romántica. Todo eso tiene que ver... Con esto justamente, con, con que Esto es más fuerte que yo, con las adicciones Tienen que ver con esto, esto es más fuerte que yo Esto es es algo, y, y realmente me convenzo de que, de que es por ahí De que cuanto más simbiótico es, de que cuanto más Necesito al otro, de que cuanto más es, no deja de ser la misma idea que nos dicen, ¿no? Y sin embargo, eso perfectamente es una adicción. Si yo te digo, no puedo este, dejar de ir a, a jugar al, al casino, a al ruleta más, pero tenés un problema. Uh -huh. O sea. Y sin embargo, yo te digo, no puedo estar sin esta persona. ¡Ay, qué, qué romántico. romántico! Vamos. Qué bien, así que, redondeando. La propuesta, porque vamos a tirar una propuesta, si ¿sí? no, 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 salimos de acá y nos cortamos las venas. Todos. Entonces, bueno, no, a ver, reivindiquemos. La propuesta es. Claramente, la crítica al amor romántico tal y tal como nos lo enseñaron, sí, siempre. Pero no por criticar, por criticar, porque así no. Con no eso criticamos
1: solo... lo que sentimos. Criticamos la construcción que nos hicieron de lo que sentimos.
0: Exactamente. Y ante eso, resignificar. Mm. Creemos otras palabras, otras terminologías quizás Exacto. para hablar de amor y no seguir teniendo el amor con esta idea. Así que la propuesta es a repensarse, es a repensar eh, los conceptos de amor, es a ver qué es lo que quiere cada uno, a escucharse, uh -huh. uno mismo, uno mismo... Y, y bueno, y ver de otra manera quizás podemos llamar eh, al amor y que no todo el amor más importante es la pareja, eh, reivindiquemos también el amor por los amigues que a veces son los que están realmente siempre ahí cuando una pareja se va y viene, eh, hay muchas otras cosas, yo siempre digo no hablo de hijos porque hijos no tengo, pero me imagino que ese también es un amor súper válido, súper puro muy, muy genuino, hay casos en los que no hay de todo en la viña del señor pero pero la idea es eso es plantear el repensar el, el deconstruir la idea del amor romántico como la base del amor que debemos sentir y empezar a construir nuevas formas, no sea, nuevas formas de amar nuevas significaciones para lo que ya tenemos y, y sobre todo eh, sentir el amor permitiendo sentirlo, el amor de todo tipo que nos atraviesa a todos, por suerte, a todas y por la gracia de quien sea, a todos. Porque, ¿qué sería en realidad de la vida y del mundo sin amor? Muchas gracias, Diego, por, por estar en este a programa. Vos. Podemos estar hasta mañana, pero no queremos aburrir. En todo caso, lo dejamos para seguirla en otro momento.
1: Perfecto, muchas gracias a vos. Hacemos
0: otra. Muchas gracias, saludos para todos. Y, y sepan disculpar este, toda la catarsis. Ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas Pero contigo es cierto que el mundo parece
1: un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino tirando barreras, rompiendo los mitos te quiero libre